0: Con el mundo de los vivos desde Radio Viclán.
1: Dedicada a todas las compañeras y hermanos periodistas en la línea del fuego. ¿cómo? Estoy tan
2: decepcionada y es que no te creo más. Ya me lo prometiste, yo quiero la verdad. Un 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 de copa. Llevan tus palabras Soy la mujer que por su vida peleó Soy la estudiante que cambia las reglas Soy la normalista que se manifiesta Soy chatina, soy mazateca Soy el testimonio de la naturaleza Digo la palabra que llora la tierra Palabras que me desencadenan Estoy tan decepcionada Y es que no te creo más yo quiero la
3: Bienvenidos y bienvenidas una vez más, esto es Desde las Trincheras, este viernes 16 de julio, ya último viernes previo al receso invernal Y estamos aquí en FM 101.3 Estación Norte, haciendo radio en vivo hasta las 20, siempre me gusta dejar el tema de apertura de Lila Down un mito de Copal, porque bueno, nos, nos incentiva un poco, eh, tiene bastante swing y también bastante contenido su letra y nos motiva para hacer este programa ya número 12 eh, de Desde las Trincheras, nuestras redes sociales en Instagram somos trincheras.radio, en Facebook nos encontrás como Radio Desde las Trincheras, mi nombre es Ramiro Julián, te voy a cantar eh, un No un bolero, iba a decir un bolero Un WhatsApp, sí, me miraron con los ojos abiertos acá en la mesa eh, Para que te comuniques si querés hacerlo para el programa del día de hoy 2235 511 2633 223 2633 También nos podés ver en YouTube, en el canal de YouTube De la radio, Radio Estación Norte Ahí le das clic y, y también nos podés ver por ese medio Y también comentar, ¿por qué no? Y hoy estamos sin Agustín Moisar, con, con el orden de cada bloque, de cada programa, de todo Pero nos dejó todo preparadito, laburó un montón para, para el día de hoy Estoy nuevamente con Mariano Vergara y con Paula González Dos personas que ya las conocen eh, y que son parte del
0: equipo también ¿Cómo andan? Eh, bien, bien, eh, todo tranquilo, por suerte, acá terminando la, la jornada De una semana también bastante cargada, bastante compleja y bueno, eh, contentos porque, eh, no sé si saben ustedes, me imagino que sí, pero ya arrancamos el receso invernal de 12 semanas. Estar óptimos para lo que viene.
3: Totalmente, Mariano. Pau, ¿cómo va?
4: Buenas tardes, muy bien, muy contenta de estar de nuevo acá. ¿Qué responsabilidad la de reemplazar a...? Bueno, no reemplazar, pero... Estar ahí como...
0: Yo, yo digo que somos suplentes, ahí va. ¿Viste? la figura de suplente, <risa> claro, claro. no estás reemplazando
4: a nadie. Ahí estás está. ahí porque ahí otra está. persona no está. Ahí está sí. De eso sé, de suplencia <risa> sé. Así que... Claro,
3: sí, todos sabemos, hay una gran obra de teatro, la suplente, la he visto
4: en más de una de Mariano Moro.
3: Ahí va, bien. Bueno, así que sí, un programa cargadito, como decía Mariano, y que sí siempre... cosas que pasan y, y que nos cuesta reflexionar porque, bueno, está sucediendo todas las semanas un montón de cosas en términos de política educativa, en términos de contenido, de normativa nueva, de, de nueva información también, eh, así que, bueno, trataremos de sintetizarla como siempre, de, de, de informarla, de compartirla eh, de la manera más eso, sintetizada posible. Para empezar, eh, bueno, comentar que lo del fallecimiento de Mónica Jara, docente de Neuquén, que, que falleció en una escuela con problemas edilicios y que, y que estaba en, en reparación aparentemente por una fuga de gas, eh, se dio una explosión donde murieron dos operarios, además de, de Mónica, eh, y un caso que nos lleva inevitablemente a todos los casos que se van sumando, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que son los que tenemos realmente por ahí más frescos, más actuales y, que, y de los que trascienden más a nivel nacional, ¿no? Ni hablar de, de Sandra y Rubén allá por 2008, un 2 de agosto en, en la localidad de Moreno, aquella explosión donde fallecieron eh, la directora y un auxiliar de esa escuela. Eh, y que, bueno, como siempre, genera primero muchísimo dolor eh, y pone de manifiesto una situación en términos estructurales, de infraestructura, de falta de presupuesto, de, de todavía muchos pasos atrás para estar en condiciones seguras en las escuelas eh, sobre la mesa, ¿no? Entonces, bueno, eh, primero, pero mencionar eso, falleció después de estar internada con, bueno, quemaduras en más de un 90% de, de la zona corporal. Eh, sí, había sido
0: trasladada a, a Mendoza. Sí. Eh, y, bueno, fue el 29 de junio, así que... Ya queda como muy atrás Y sí. recién ahora, bueno, enterarnos de en la noticia esta semana eh, Fue complicado también porque Vemos que si bien eh, se hacen cosas para avanzar eh, Uno que ve cotidianamente los colegios Ve que hay mucho por hacer Y uh -huh. que es necesario que las inversiones sean muy grandes Y, y tampoco ve que, que haya una preocupación en serio Por, por remediar, digamos, eh, todo el retraso que hay de obras Que ya viene de años atrás
3: Totalmente. Y hablamos de una docente fallecida en este caso y hablamos de Neuquén y inevitablemente se me viene a la cabeza Carlos Fuentealba, ¿no? Eh, bueno, digo, noticias que, que no hay que naturalizar, que, que efectivamente esto ya generó todo un movimiento de reclamo, de pedir que se esclarezca la situación, de denuncia de negligencia en cómo se manejó la cuestión en esa escuela. Y bueno, eh, siempre pensamos críticamente todas esas cuestiones. Por otro lado... Eh, se necesitan testigos de, de un accidente que sufrió un auxiliar ¿sí? eh, Andrea Sae, que es auxiliar de la secundaria 19 y que está, internado en grave estado, está internada perdón, en grave estado el accidente ocurrió en la avenida 39 Fortunato de la Plaza y Vidal el martes 13, o sea el martes de esta semana alrededor de las 6 y media de la tarde ¿sí? aparentemente bueno, eh, la han chocado, iba en su motocicleta y, y, bueno, la han dejado abandonada y, bueno, está en grave estado y se siguen pidiendo testigos. Hay un celular que es del hijo de ella, que es 2235-948168. Eh, bien, y después más novedades con respecto particularmente al ámbito educativo, el eslogan de, de este programa que es desde las trincheras es mucho más que un programa educativo, pero eh, abarcamos siempre en primera instancia cuestiones que tienen que ver con lo que sucede hacia el interior de, de la escuela y del ámbito educativo en general, eh, tiene que ver con lo salarial porque hay algunas novedades, eh, de aquella paritaria creo que fue en marzo, eh, que se hizo medio de un día para el otro, sin tanta consulta, pero que se establecieron algunos acuerdos, hay algunas novedades, porque eh, si sos docente, el aumento que estaba previsto para el mes de septiembre se adelantó para, para la liquidación este mes, para cobrarlo el mes que viene. Claro, ¿no? lo
0: cobraríamos en agosto, sería del mes de, que corresponde al mes de julio, pero como cobramos una vez finalizado el mes trabajado, el, a principio, el quinto día hábil, supuestamente, de agosto, Ajá. estaríamos cobrando un aumento que es del de 18%, ah no, llegando al 18%. Ajá. ¿no? Y me
3: también parece lo, que es sí. del 18%
4: ah, sí. y, y que ah, decía, suma sí. al anterior un total por ahora del 28,5%. 28, mm,
3: bien, exactamente y también lo que se adelantó es la paritaria, sí que estaba estipulada para el mes de septiembre y también se va a llevar a cabo durante el mes de agosto. Paritarias docentes en agosto, algo que bueno <susurra> también es propio de esta era de, de las pandemias, eh, pero que siempre son, bueno, nada, muy movilizantes, que siempre son muy combativas, que siempre son, eh, para todo el sector trabajador, ¿no?, eh, paritarias que son un poco un faro, ¿no?, uh -huh. eh, una, una referencia. Eh, no nos olvidemos
4: que estamos en año electoral también, y también. eso hace que sí. haya cierto apuro, ¿no?, por las...
3: Sí, sí, totalmente. Y que, bueno, y que sistemáticamente nuestro salario, como el de la mayoría del movimiento obrero, viene perdiendo poder adquisitivo, ¿no? Desde hace tantos años ya. Sí.
0: Eh, Otra buena noticia era que los co algunos códigos que figuran en el sueldo sí. como bonificantes, como bonificaciones, pasan a, al básico, por lo tanto se ve afectado eh, determinadas cuestiones como la antigüedad, las jubilaciones... No, no es poca Ajá. cosa también, porque sí, 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 uno sí. ve que el básico, cuando ves el recibo de sueldo, ves que el básico está, sí. ya, ya aparece el,
3: el material didáctico más o menos. Claro, claro, ya claro, aparece... claro. Sí, sí, tantos códigos que uno no entiende, que a veces están todos, que a veces falta alguno. La verdad que habría que hacer un curso de, <risa> del CIE de que nos expliquen cómo leer el recibo, ¿no? Pero me parece que es algo que sucede en todas las, las esferas del Estado, de eh, que hay tantas cosas bonificables que no se incluyen en el básico, ¿no? Uh -huh. eh, y que por lo tanto no, no repercuten en la jubilación. Bueno, eh, así que es una buena noticia que todo eso se incluya en el básico, todo eso que todos esos puchitos que van sumando a poco, eh, que también repercuten, eh, como decía, en la, en la jubilación. Eh, bueno, ¿qué más? Después una noticia más con respecto a la infraestructura. Justo que hablamos, invirtió en la provincia 10 millones de pesos. Eh, aún así, bueno, Mar de Plata se considera una situación muy especial, dado las condiciones de nuestras escuelas, ¿no? Bueno, justo mencionábamos al principio como primera cuestión esto que sucedió en Neuquén, eh, así que, bueno, estar... Mira, me acuerdo eh, cuando fue lo de Moreno, lo de sí. Sandra y Rubén. ...que estábamos en el consejo escolar, en el anfiteatro... ...ahí donde se hacen los, los, actos, los actos públicos... públicos sí. ...estábamos una gran cantidad de docentes y estudiantes... ...reclamando porque se había recortado el servicio alimentario escolar... Recuerdo, eh, sí. ...y que había un funcionario, que ahora no recuerdo el nombre... ...pero que tenía que ver eh, directamente con esa decisión... ...que por eso estuvimos ahí... ...fue medio una toma del anfiteatro... ...y lo obligamos a, al tipo a, a bajar y a dar explicaciones y que en un momento se fue, eh, medio repentinamente, no sé si eh, no sabíamos si lo habíamos asustado, y era porque había sucedido esto de Sandra y Rubén, ¿no? Eh, entonces, digo, bueno, una situación que, que bueno, se viene dando y que, y que también en la pandemia se profundiza, ¿no? Porque, digo, si había pocos recursos, fueron destinados a lo sanitario, ¿no? En, en un, un ministerio que prácticamente no existía, el de, el de salud... Eh, y que requería, bueno, de, de, de muchísima inversión y que, claro, cuando nos tocó volver a las escuelas, bueno, aparece todo esto, ¿no? Así que más que crítica la situación en ese sentido. Eh, bueno, ¿qué más? Eh, adelantamos un poquito de qué vamos a hablar eh, el tema de hoy. Siempre estamos acostumbrados aquí en desde las trincheras a tener una temática que es medio transversal a, a todo el programa, y bueno, eh, si no escuchaste los programas anteriores, están cargados en Spotify. Acá Mariano Vergara es el responsable de, de eso, de que estoy estemos un, en esa plataforma. Estoy que un
0: poquito más cumplidor. Ah, ¿sí? Vamos todavía. Está, están casi te creo que está hasta, el des, hasta, te hasta el décimo. Me,
3: bien, bueno, Falta un montón.
0: El anterior y, bueno, y, el de hoy. Y el de hoy. Manera. Que y bueno, mañana a, podría ser un cumplidor. Hoy a las
3: nueve y cuarto chequeo
0: a ver si ya... Dale, nada. dale. Actualizar. Te
3: metimos presión el otro día con Aus acá al aire. Me parece muy bien. Nah. Sí, Buenísimo. Así que, bueno, lo podés escuchar ahí. Eh, hemos tratado algunas modalidades como educación especial. Eh, a ver, recuérdenme, pero hemos tratado evaluación como contenido eh, en los distintos niveles. Eh, bueno, y, y de cada una de esas temáticas hemos tratado educación de el adultos. Juego.
4: Educación claro. para adultos,
3: el juego como contenido, educación, educación especial, no, sí, educación especial, como decía ahí al principio. Ah, y no en te todos entendió, ellos, no, no, no te no, te escuchada. Presta <risa> eh, atención, Mariano, por favor. <risa> Perdón. No. Por... Y en todos eh, esos programas siempre tuvimos entrevistas eh, que nos ayudaron a pensar muchísimo esa cuestión. Mirá, me voy acordando ahora también mientras charlamos, pero el primero de mayo, que fue el primer, claro. el eh, primer programa justo, no. Nos tocaba de cerca esa fecha, uh -huh. eh, hubo otro programa sobre soberanía, ¿sí? Cuando, uh -huh. cerca del 25 de mayo, bueno y en todos ellos, eh, como decía antes, tuvimos entrevistas más que, más que interesantes, con especialistas, con personas muy formadas en cada una de esas temáticas, así que si te lo perdiste puedes eh, eso, recurrir ahí, y si no por YouTube, pones desde las trincheras y van apareciendo también los programas eh, anteriores. Y hoy el, el tema es eh, formación docente. Chan, ¿no? Como, bueno, un tema como medio, un tema madre, ¿no? Porque somos docentes, eh, tratamos la, a la política educativa y, y a la cuestión de los contenidos y, y, a, y a la educación como como acto cultural, fuera del ámbito formal inclusive. Hemos hablado también de, qué sé yo, por ejemplo, la alfabetización en los barrios y esas brigadas que llevan a cabo los movimientos sociales. Bueno, eh, y un poco vamos al origen, ¿no? De cómo nos formamos aquellos y aquellas que estamos frente a estudiantes, ¿no? Que estamos adentro del aula o en cualquier otro ámbito educativo. Eh, digo, en mi caso, parado eh, hacia el interior de un club, de un club barrial también, ¿por qué no? Digo, bueno, y nos parecía interesante la formación docente, eh, también aprovechando en esta oportunidad que, que contábamos con la presencia de Pau, de Paula González, que da clases en la universidad. Yo particularmente doy clases en el Instituto Superior de Formación Docente 84, en el Profesorado de Educación Física. Y, pero que todos atravesamos nuestro periodo de formación inicial, ¿no? que así se llama, eh, eh, de, de formación docente. Entonces, bueno... Eh, como siempre son temas muy amplios que dan para un montón, pero que la idea de hoy es eh, también tener una entrevista, vamos a hablar con Juan Bravo que es docente en el Instituto Justamente 84 eh, y, y vamos a hablar también nosotros y tirar algunos disparadores interrogantes para problematizar esa cuestión.
4: Sí, exacto. Eh, pensaba recién que eh, cuando te escuchaba nombrar el, los otros temas que, y, que se habían abordado en los programas anteriores, que un poco siempre el espíritu del programa es el de problematizar, ¿no? Digo, como no es más allá de, del carácter informativo que tienen algunas comunicaciones. Y que el tema de formación docente es particularmente está siempre en el, en, en, en el ojo de la tormenta, digo... Esa frase que se popularizó hoy es que cuando a la sociedad le pica se rasca en la escuela y yo agregaría que se rasca en la escuela y en lo posible contra el suéter del docente, ¿no? Porque siempre estamos como, claro, digo, se queda la cara. Estamos, estamos siempre siendo señaladas y señalados por nuestro trabajo y eso también se traduce después, cuando empiezan a mirar, bueno, ¿y dónde se formaron? ¿Y dónde estudia esta gente? ¿Y quién los prepara? ¿No? Y hay una idea quizás un poco eh, generalizada, lamentablemente generalizada y contra la que los medios también apuntan y es que todo empieza, pareciera que empieza ahí, ¿no? Como que, que si la escuela, si hay problemas a la escuela, habría, había que mirar a dónde se forman los docentes y un poco eso también es lo que, lo que estaría bueno discutir, ¿no?
0: Sí, porque siempre se tiene una mirada, pienso yo, de, de la educación como algo capaz que pragmático. Eh, la gente lo piensa capaz que como inmediatamente una salida laboral a partir de la escuela eh, no veo otras cuestiones, capaz que son más complejas, y, y cuando uno eh, como que espera que el, el docente sea formado también desde una mirada, digamos, también pragmática donde, qué sé yo, por ejemplo, hoy en día que las nuevas tecnologías están tan en discusión con respecto a la, su inclusión en la, en la escuela, bueno, con la pandemia me parece que esa mirada quedó un poco atrás, pero pero siempre estaba pensando en los últimos años que era necesario que el docente esté formado de una forma que pueda eh, ayudar a los chicos a que eh, tengan herramientas digitales. Y en ese contexto capaz que... Eh, es difícil también esperar que, que desde una formación el docente contenga eso ya, o lo tenga, o esté preparado, porque muy, nuestras carreras por lo general tienen una perspectiva completamente distinta, que no, no está pensada desde, desde eso, bueno, cómo voy a yo a partir de determinadas herramientas digitales, poder enseñar, o cómo enseño determinadas herramientas digitales, y capaz que es algo que se va de a poquito incluyendo en la formación. Ahora. Sí,
4: eso que mencionás Mariano también tiene que ver con algo o con un derecho que tenemos bastante vulnerado también como colectivo, los docentes, que es el de la formación continua. Porque es imposible que en una previsión curricular, como puede ser un diseño, eh, un plan de estudios de cualquier profesorado, de cual, eh, es imposible digamos que eso esté permanentemente eh, actualizado en términos de... En términos, ahí va, en términos curriculares, es decir, en lo que figuran los diseños. Ahora, lo, la sociedad va cambiando y estamos siempre corriendo detrás de los, de los cambios sociales y de los movimientos. Pero lo interesante sería poder tener garantizado nuestro derecho a una formación continua, digamos, que acompañe también estos procesos y que nos permita detenernos y pensar. Porque yo te escuchaba y digo, bueno, por un lado la formación docente tiene que ver con cuestiones metodológicas, tiene que ver con cuestiones didácticas, sí. Pero también tiene que ver con discusiones ético-políticas, digamos, que a veces se suceden y a veces no al interior de los espacios de formación eh, y que son las que a veces yo siento que a la sociedad menos le importan, ¿no? Como si la, eh, por supuesto que es importante que manejemos los dispositivos y es importante que estemos ayordados, pero también es importante que discutamos qué enseñamos y para qué o para qué la escuela. Y muchas veces esas discusiones también están ausentes en la demanda por más formación o mejor formación, ¿no?
3: Exactamente, si recién te enganchás, son las 6 y 24, estamos en Desde las Trincheras y te estamos presentando un poquito de qué va a tratar el programa del día de hoy vamos a hablar de, de formación docente y cuando hablamos de formación docente eh, hablamos de un nivel, ¿no? que es el nivel superior, eh, como, como una primera cuestión por ahí, a, digo, si hay alguien escuchando del otro lado eh, que, que no es docente o que no está en el ámbito educativo, eh, estamos hablando de un nivel, ¿sí? Como se puede hablar de nivel inicial en jardín, primaria, secundaria, bueno, el, el nivel superior eh, abarca, digamos, a, a las instituciones que forman docentes, ¿no? De, no todas las, las instituciones del nivel superior, pero, pero estaríamos eh, hablando de un nivel, estamos hablando de una ley también de educación superior. Que, que se estableció en 1995, recién triunfado, segundo mandato de, de Carlos Saúl, eh, no voy a decir su apellido, sí, eh, acá nos estamos tocando todos eh, y todas. <ríe> eh, y que una ley, digamos, que fue muy resistida. Yo era muy chico, la verdad, cuando se sancionó, pero mis hermanos iban la, a la universidad, ya en ese entonces, eh, Pablo y Matías, les mando un abrazo grande. Y y me acuerdo de una resistencia muy fuerte hacia la aplicación de esa ley, como también año... No, no iban a la universidad de mis hermanos, iban a la secundaria. Eh, me confundí en la resistencia de esto que iba a decir, que la ley federal de educación, ¿sí? Eh, digamos, leyes que muy eh, influenciadas por, bueno, por toda una ola neoliberal, ¿no? De políticas liberales, de, de influencia de entidades internacionales, ¿no? Me acuerdo por ahí lo más polémico de esta ley de educación superior, que fue lo de la CONEAU, ¿no? Esa Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación, que, que ahí sí ya recuerdo con experiencia propia haber transitado poquito tiempo en la universidad, pero de, bueno, siempre una resistencia y un repudio muy fuerte, ¿no? A Esa comisión que, que determinaba bajo premisas que tenían que ver con lógicas del mercado, cuáles eran los contenidos que debían darse, eh, cómo se debía
0: evaluar y cómo uno acreditaba, ¿no? Qué rápido quedó institucionalizado, ¿no? La CONEAU y cómo... Sí cómo hoy en día afecta o modifica la formación, eh, pienso también en los posgrados y todo eso está muy metido en esa lógica, y bueno, eh, me parece que es también asunto como para inspeccionar, ¿no? para ver profundamente cómo afecta esto la, la formación de determinados eh, especialistas que, que muchas veces tienen que pasar por determinadas cuestiones burocráticas para para que sufren de determinadas cuestiones burocráticas por una cuestión de que la carrera tenga unos puntitos más, de
3: que, de que todo te quedar
0: bien con la Coneau, es, es muy complejo el asunto.
3: Totalmente. Y, y también una historia que tiene la formación docente que, nada, no la vamos a abarcar acá. No, no. <ríe> Me miró Paula asustada, pero, eh, pero que viene hace prácticamente desde que hay docente ¿no? Alguien sí. lo formó en nuestro país y la formó. Eh, pero como mencionar algunas cosas me gustaría, siempre me gusta a mí. Eh, hoy no lo vamos a tener a Mati Rodríguez, que es nuestro columnista, e historiador, eh, pero ya en el siglo XIX, 1870, se crean las escuelas normales, que después terminaron siendo, por reformas de leyes educativas, los que hoy son los institutos superiores de formación docente. Eh, a principios del siglo, 1903, más o menos, 1905, se empiezan a dictar cursos y seminarios pedagógicos. Me acuerdo también, bueno, algo que estudié hace poco que, y que sigo estudiando, que es el caso de la educación física, ¿no? Que, que como área o como disciplina se formalizó en esos años y que empezó a través de cursos, ¿sí? También de cursos de verano. ¿No? esto como seminarios, cursos pedagógicos, que después derivaron en lo que fue el Instituto eh, de, Nacional de Educación Física, que hoy se conoce como Roberto Brest, ¿no? y por parte de él, digamos. Eh, y después, bueno, tres tipos de instituciones podríamos hablar, eh, nacionales, provinciales y privados, ¿no?, eh, que de, de todo ese proceso te, terminaron derivando, pero es muy amplio, muy diverso, si queremos hacer un mapa no nos va a alcanzar la mesa de la cantidad de instituciones que en nuestra ciudad eh, forman docentes, pero podemos hablar de la universidad con todas sus variantes, podemos hablar de los institutos eh, de superiores de formación docente, eh, así que bueno, nada, de a poquito iremos abarcando de todo eso eh, para, para tener una idea un poquito más global de qué se trata de esta temática. Bueno, eh, son 6 y 28, eh, Quédate porque en el segundo bloque vamos a tener a Juan Bravo del otro lado, ayudándonos a pensar eh, estas cuestiones de, de la formación docente, de dónde se centra hoy la formación docente, de qué, qué es lo importante ¿no? para hablar en radio sobre, sobre esta cuestión. Eh, vamos a irnos con un temita musical a la tanda, que de a poquito va a empezar a sonar. Ah, y no la saludar a Clara Mosca hoy, ¿eh? que siempre nos opera. Eh, nos opera como cada viernes, aquí en Desde las Trincheras. Y va a empezar a sonar, a ver qué temita tenemos musical para ahora.
0: Sueño con serpientes es. Ah, ahí
3: está, y ahí está la influencia de Diego García Ríos, que tampoco lo había mencionado. Sueño con serpientes de Silvia Rodríguez.
2: Con serpientes de mar, con cierto para que se entiendes, sueño yo. de mi cielo creo que esta loca le doy de masticar una
5: son las 18 horas y 32 minutos.
3: Y en esta evolución. Tenemos menos que cuando empezó. Bueno, muy bien, 6 y 36 y damos inicio al segundo bloque en Desde las Trincheras. Este programa que es mucho más que un programa de educación y que hoy estamos tratando a la formación docente como, como temática que nos atraviesa. Y vamos a presentar al entrevistado, como te adelantábamos. En el primer bloque vamos a estar hablando, va, ya estamos en línea con Juan Bravo. ¿Cómo estás, Juan? ¿Nos escuchas? ¿Cómo andan todos ahí? Muy bien, sí, se nos escucha muy bien. Bueno, buenísimo, nosotros te escuchamos bien a vos. Bueno, primero agradecerte por el espacio, por, por el tiempo.
5: No, a ustedes por la invitación. Para mí, bueno, hablar de lo que nos apasiona, que en este caso es eh, la formación docente, es un placer. Así que muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, eh, Juan Bravo, para quienes no lo conocen, es eh, docente en el Instituto Superior de Formación Docente número 84. Fue profesor mío, eh, fui ayudante de cátedra de él, es un amigo y siempre eh, nos ayuda, me ayuda particularmente a pensar eh, esta y otras cuestiones. Eh, así que bueno, ya presentado Juan, vamos con, con la primera pregunta. Y qué tiene que ver con esto, ¿no? Eh, qué por ahí posicionamiento tenés vos con respecto al rol docente en eh, la formación docente, justamente.
5: Bien, eh, ya viste, conociéndonos, ya eh, <risa> voy a empezar, por, <risa> voy a empezar por, por quizá poder pensarlo de otra forma, sino más bien que no sea un rol que, que sino que se identifica como algo más bien fijo. Eh, sino que estamos tratándolo de pensar en, en términos de funciones ¿no? Digo, ¿por qué función? Porque, bueno, en ese sentido eh, Cuando uno puede pensar en docencia O, o, o piensa en, en un maestro eh, Bueno, lejos de, de querer quedar atado a, a cierto rol o, o, o a cierta tipología eh, Bueno, estamos sí. tratando de poder de Las últimas investigaciones que hemos trabajado eh, estamos tratando de pensarla desde la función, ¿no? Es decir, bueno, eh, el, la función maestra y, y la enseñanza en ese sentido como una relación de saber, ¿no? O, o como una relación en... O, o como una posición en relación al saber. Eh, con lo cual uno puede por ahí pensar ya, adelanta como otra cosa, ¿no? Que es, bueno, ¿cómo es que va a ser tomado eh, lo que hoy mencionaba, coincido con lo que decía la compañera ahí, ¿no? que muchas veces lo que no se discute eh, en, en el ámbito de la, de la docencia es qué se enseña y para qué. no Bueno, hoy cuando hablaba de, de cuestiones ético-políticas lo, lo primero que, que se me venía era la cuestión del saber, ¿no? muy poco se ha discutido sobre eso. Eh, entonces en ese sentido me parece que lo que lo que se puede rescatar respecto a tu pregunta es eso, no bueno pensar al maestro como una función es decir, como una posición eh, que siempre es en relación a un saber. Entonces, bueno, un poco ahí la cosa cambia, ¿no? Porque, hmm. porque nos corremos de, de cierta posición fija que históricamente se le ha otorgado a, a esa relación educativa, ¿no? Uno que posee todo el saber y, y, y lo tiene que transmitir a otro que no sabe nada. Entonces, bueno, eh, un poco... Eh,
3: Clarísimo, Es una
5: especie, sí. es una especie de... de, de de, te diría de, de, de posición teórica inicial, ¿no? Es decir, bueno, pensar en esos términos.
4: Juan, Paula, te saluda, ¿cómo estás?
5: Hola, Paula, ¿cómo andás?
4: Bien, eh, recién te escuchaba y pensaba que si, 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 si pensamos eh, nuestro ser docente como una función que a su vez forma parte de un dispositivo, ¿no? Escolar, en este caso, eh, para quienes trabajamos en escuelas o o en los institutos incluso, ¿cuál es la ten, no, no, ¿hay, ¿hay alguna tensión para vos entre, entre pensarlo en términos de función y los contenidos curriculares, digamos, los diseños que en cierta forma, si bien son revisados, digamos, tienen una, una, una estructura y un marco que limita esa construcción del saber?
5: Qué genial tu pregunta, Paula. Eh, sí, eh, primero... Pensarlo justamente como, como marco, ¿no? Eso que decís vos. Y después quizás correrse de la idea de contenido. Eh, el contenido es más bien una, un invento de la didáctica, ¿no? Eh, nosotros preferimos pensarlo desde el punto de vista del saber. Eh, saber en tanto pedacitos de cultura que, que circulan en los diferentes campos disciplinares, ¿no? Eh, a ver, yo acá también quería decir esto, cuando ustedes me preguntaron de, de trabajar sobre la formación docente, la formación docente en sí, como concepto eh, ahí solito, digamos, como sintagma podríamos decir, le eh, falta precisión, ¿no? porque digo, hay cierta ilusión, me parece, en torno a a la formación de docentes En creer que hay una formación docente como, como si fuera de base Y que después se va especializando De acuerdo a la disciplina que, que pueda problematizar sí. Eso hoy vos mencionabas Los diseños curriculares Bueno, eso está claramente marcado En los diseños curriculares ¿no? o Los diseños curriculares hoy, por lo menos eh, Los de nivel primario Los de nivel inicial y en nuestro caso el, el de Educación Física tienen básicamente la misma estructura mm. que es la de pensarlo o, o decir que se piensa a partir de campos esto en, en términos de, de Bourdieu un, un autor que en, en su momento finales del, de la primera década del 2000 estuvo como muy de moda en, en el campo educativo y si lo trabajó desde ahí, ¿no? De esto de organizar el diseño curricular por campos. Sí. Eh, pero parece ser que hay una, funda una formación que es como media de base y después uno se especializa. Entonces digo, hablar de formación docente a secas para mí es un problema, no. yo prefiero hablar de, de formar educadores del cuerpo, en este caso para lo que nosotros venimos trabajando, eh, y en ese sentido, como decís Paula, sí, yo creo que hay, hay una limitación fuerte por parte de los diseños curriculares, sobre todo porque hoy te escuchaba decir, y, y estoy totalmente de acuerdo con vos, eh, remiten a una estructura que, que bueno, que, de la cual eh, las instituciones no somos parte. ¿no? Eh, yo, si me pongo a pensar, el diseño curricular del, de la formación de profesores de educación física es desde el 2009. Y bueno, del 2009 para acá ya pasaron varios años, ¿no? Y el campo ha sufrido transformaciones. Eh, y es poca la discusión que uno puede escuchar respecto de eso. Eh, uh -huh. Así que bueno, en ese sentido, sí. Eh, y otra cosa también, y termino con esta partecita, es eh, pensarlo demasiado, al menos en educación física, demasiado escolarizado, ¿no? Si bien la institución que garantiza... Eh, el acceso a todas y a todos a la educación, hoy en la República Argentina al menos es la escuela,
3: sí.
5: me parece que habría que trascender esa idea de que estamos formando educadores escolares, por decirlo de alguna manera. ¿no? Me parece que se podría repensar la enseñanza más allá de la escuela.
3: Ajá. Bien. Y escúchame te adelantaste ahí hay un temita cuando mencionaste, dijiste, lo estamos pensando desde... desde la investigación que llevamos a cabo, a la producción de conocimientos ¿no? que hay en el, en, el, en el ámbito de la formación docente. Porque, eh, bueno, si hablamos de la universidad, claramente ahí se producen contenidos, investigaciones, hay áreas específicas para eso, está más desarrollado, ¿no? Viene como eh, en el paquete pero en el ámbito de, o, en, o hacia adentro de los institutos superiores, formación docente en este caso, eh, bueno, sería como una materia pendiente, ¿no? Entonces, bueno, si nos podías contar un poquito sobre tu área de investigación eh, y, y también cómo, cómo ves esto, qué perspectivas ves eh, hacia el interior de institutos de poder empezar a investigar, de poder empezar a producir conocimiento.
5: Sí, eh, a ver, tal, tal como decís vos, eh, históricamente la, la investigación ha quedado en manos de la universidad, ¿verdad? Sí. De hecho, bueno, del equipo que formó parte de la investigación hace ya unos tres años, eh, es en la Universidad Nacional de La Plata, no es acá. Eh, pero bueno, eh, acá lo que hay que también señalar es que, como, como casi para todos los análisis que se pueden hacer hoy, al menos en el plano educativo, desconozco en otros planos, eh, hay que poner ahí al, al, al último gobierno de Cambiemos como, como bisagra, ¿no? Eh, un gobierno que sistemáticamente eh, eliminó la investigación de los institutos de formación. Había algo eh, desde el gobierno anterior, eh, hubo algunos eh, eh, programas de investigación, sobre todo desde el Instituto Nacional de Formación Docente, el INFOD. Sí.
3: Eh,
5: del cual, bueno, sabemos, eh, para que la gente lo, lo sepa, que vos participaste como estudiante alguna vez. Sí, sí, sí. Eh, y ahora, bueno, eh, felizmente hace una semana eh, nos llegó una información de que el Instituto Nacional de Formación Docente, con una inversión muy importante, vuelve a lanzar estos programas de investigación para todos los institutos superiores eh, de formación docente del país. Entonces, bueno, digo, eso es una buena noticia para aquellos una que ahí, no pueden formar parte de... De la, de la investigación en la universidad o que no forman parte de la universidad y que desde los institutos superiores pueden llegar a, a producir conocimiento eh, de manera más institucionalizada. Digo, hay muchos eh, compañeros y compañeras que eh, por fuera de, de los sistemas de, de producción... Eh, justamente,
3: por fuera. Que, 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 <ríe>
5: escriben, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Es, justamente quedan por fuera. Claro, claro, claro. Eh, Después, bueno, después está como la otra discusión que es, bueno, qué es lo que, lo que se puede investigar ¿no? y lo que no se puede investigar. Eh, que bueno, eso viene siempre de la mano de, de los programas.
4: Claro. Eh, en ese
5: sentido, bueno, eh, en, en este sentido, bueno, es este programa en particular que se lanza hoy queda como muy atada a cierta estructura que tiene la educación, en este caso provincial, desde hace un montón de tiempo, ¿no? desde hace mucho tiempo que, 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 que mantiene esa estructura. Eh, uh -huh. Si vos me preguntás a mí, Juli, cómo me gustaría que se maneje, me gustaría que se maneje de manera un poco más independiente, no
3: claro, claro. equipos
5: de investigación que puedan tratar sobre diversas temáticas eh, acorde a los intereses de ese grupo, acorde a los intereses institucionales particulares, acorde a los intereses regionales, etcétera, etcétera. Exactamente. Eh, quizás en este sentido el programa tiene como líneas muy marcadas muy, muy encorsetadas, digamos, ¿no? Que, que como que atan demasiado
4: eh,
5: los, los temas. Pero bueno, eh, es un principio, yo lo celebro que, que haya ese tipo de programas para los institutos superiores. Seguro.
0: Hola, Juan, ¿cómo andás? Eh, yo soy Mariano Vergara. Eh, te cuento, recién cuando hablabas de la escolarización de la carrera de, de educación física, acá nos miramos con Paula porque justo antes de. De, del programa hablábamos del tema de que en la universidad, algunas carreras eh, ocurre todo lo contrario digamos, ¿no? La escuela es algo de lo que no se habla, de lo que de lo que, digamos, es caer en la escuela, eh, la escuela pública me empezaría la frase de Macri, justo <risa> caer, digamos, en, a veces en dar clases es como, como que es el camino secundario y se le da prioridad a la investigación eh, y bueno, y está esto de capaz que eh, lo que vos decías del tema de, de los saberes eh, muy profundizado porque tiene una mirada más, más academicista. Eh, ¿vo, ¿Vos pensarías que, que es necesario un equilibrio entre los eleme dos elementos o, o pensás que verdaderamente debería ser ese perfil el de, el de un instituto de formación?
5: Eh, me encanta cómo lo mencionás, ¿no? Como, como elementos. Eh, a mi juego me llamaron. Este, <risa> <risa> Juli se ríe porque, bueno, sabe por dónde viene mi investigación. Pero digo, eh, en tanto elementos, sería interesante cómo, cómo podemos ordenarlos, ¿no? Con, con qué lógica se podrían ordenar esos elementos.
2: Mm.
5: Y lo que ocurre en la formación docente, al menos en la educación física, es que eh, siempre está puesto el contexto por delante del saber. ¿no? Hay como ahí una, una, una idea que quizás puede resultar en un principio simpática, atractiva, hasta te diría romántica, pero que después se vuelve un tanto engañosa. Y al menos en educación física ha eh, producido algunos discursos que, que, que resultan, al menos desde mi punto de vista, problemáticos. ¿A qué voy? Se piensa que eh, para cada ámbito educativo, en este caso para la escuela, hay determinado tipo de saber. Sí. ¿no? Es decir que... que que digamos que a cierto contexto le corresponde cierto saber.
2: Sí.
5: Eh, y desde esa idea se desprende, bueno, eh, ciertas tipologías, ¿no? Las escuelas de la periferia, las escuelas del conurbano, las escuelas de la villa, las escuelas de los chetos, las bueno, digo, eso genera cierta tensión respecto de lo que se enseña allí. Sí. Quizás, quizás se podría pensar en invertir la lógica de esos elementos. Y decir, bueno, pensar que determinados saberes son los que producen los contextos, ¿sí? y no al revés. ¿no? Pero bueno, para eso habría que cambiar la idea de saber que se tiene, que entiendo que, que en la universidad eh, se piensa más, quizás desde el punto de vista del conocimiento, a diferencia del saber. ¿no? Ahí nosotros hacemos una diferencia respecto de lo que es el conocimiento y el saber.
4: Me parece que Mariano, ay, perdón, no, pero creo que, no, que no, lo que nos preguntábamos y, y nos interesaba tu opinión respecto de la, de, o sea, en cuanto al equilibrio más allá del, del no más allá, teniendo en cuenta esto del de contexto y el saber, que lo que pasa al interior de, de, los, de muchos de los profesorados de la Universidad Nacional es que ni siquiera, es, a veces ni siquiera es uno de los, digamos, no, no no, no, hay, no hay cómo alterar los elementos porque, porque se desconoce muchas veces, porque no, es, no están, no todos, no es el caso de mi profesorado, pero sí de otros profesorados de la Facultad de Humanidades, en los que directamente no se piensa en la, en la práctica concreta, ni siquiera diferenciando contextos.
5: Claro, claro, ¿eh? si ahí ese es un problema, en no pensar quizás en, en esa relación teoría-práctica, pero digo, eh, si no se piensa en la escuela... Eh, Quizás va a, a sumar medio medio polémico y no lo, no pueda en, en, en una entrevista radial acerca de todo lo que lo que pienso respecto a esto. Tienes ocho minutos. Claro, no. eh, eh, digo, ¿por qué en la escuela? ¿Por qué sería en la escuela? O sea, ¿por qué habría que, que, que pensar todo el tiempo en la enseñanza en la escuela? Yo, por ejemplo, estoy parado eh, en la puerta de, del club donde donde trabajo y donde traigo a mi hijo también a, a que aprenda a jugar al rugby. Eh, y el rugby es rugby, y, y, y nosotros nos podemos jactar que en el club donde yo trabajo eh, tenemos muchos destinatarios de tines de, 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 de bajos recursos, eh, y, y, y digamos y seguimos enseñando el mismo rugby, digamos, no, no se deforma el deporte. ¿Qué es lo que suele suceder sí, eh, sí. En, en algunas sí. cuestiones sobre todo el deporte social. ¿no? Barrial, bueno, claro, sí, sí, este, sí. Este deporte, hacemos algo más o menos para estos negros que no se quejen mucho y ya. ¿no? Sí. Entonces digo, y así yo lo veo, lo veo mucho en el caso incluso de otros saberes, de las matemáticas, del inglés. Eh, hoy en algunas escuelas públicas está introducido el inglés como segunda, segunda, segunda lengua. En todas. Y sin embargo, embargo no se enseña como... Como, como en los institutos. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿O ¿Cuál sería el.? el en principio? los
3: institutos privados decís que Exacto. uno lleva particular, Exacto. digamos. Sí, Exacto. Bien. Juan, yo
4: te puedo. Te puedo Acá tenemos
3: una profe de inglés. <risa>
4: claro, sí, ya está. Por eso lo dije. No, bueno, ahí, ahí. Yo te escuchaba recién el ejemplo del rugby y trataba de trasladarlo, por supuesto, al, al inglés. Fue fácil trasladarlo en, en, en el ejemplo. Pensaba en otros. Porque no sé, por ejemplo, si hay institutos, hay clubes donde se aprenden y se enseñan deportes, hay institutos privados donde se aprenden y se enseñan idiomas, no me consta que haya esa cantidad de espacios educativos para otras áreas disciplinares como puede ser la matemática, la geografía o la historia. Me parece que acá hay como, como cosas muy puntuales justo en estos dos campos, digamos, ¿no? Pero sí. igual, particularmente, eh, entiendo cuál es la, el cuestionamiento al, a lo de la enseñanza del idioma, entre otras cosas tiene que ver con entre otras cosas, tiene que ver con la carga horaria, eh, es, es realmente...
3: Bueno, pero ahí ya, claro, ahí toda una decisión, digamos, que la sí. carga horaria sea una y no otra.
4: Sí, claro, pero sí, sí. En, en todas las escuelas del estado eh, provincial sí. hay inglés a partir del cuarto año de la escuela primaria sí. hasta el último año de la escuela secundaria y es obligatorio y es mm. parte de la currícula con una carga horaria eh, muy acotada para lo que se se necesitaría para poder aprender una lengua como lengua extranjera más que como segunda lengua, ¿no?
5: Sí, yo digo, fui al, al, al ejemplo del inglés y, y digo, la lógica esta se puede trasladar incluso hasta las matemáticas, porque digo, no es que hay una otra institución que la pueda enseñar, sino que hay diferentes tipos de instituciones, en este caso diferentes tipos de escuelas, que poseen unas u otras matemáticas. Entonces digo, si la matemática es una, ¿por qué habría que diferenciar en torno a los diferentes tipos de escuelas que hay los diferentes contextos que hay y me parece que eso tiene que ver con el fuerte la fuerte presencia que tiene ese concepto, el concepto de contexto sí. eh, en la formación docente eh, mira me, me, me hago recontra cargo de lo que digo eh, nosotros vemos que en el segundo año de la formación los pibes están tres meses sacándole fotos a las puertas de las escuelas entonces digo wow ¿Para qué? ¿Cuál, ¿Cuál sería la lógica de sacarle una foto a la puerta o sacarle o, o entrevistar a los pies? No, porque primero hay que conocer a los sujetos que, los, que son enseñados. ¿no? Y, y siete entrevistas te, te alcanza para conocer a la gente.
0: ¿no? Sí, yo, sí, sí, sí. Sí, me parece que está más ligado al prejuicio muchas veces eso, ¿no? A la construcción de un alumno, del rol de un alumno, de, de, de un alumno que, que por tener determinadas cuestiones contextuales sí. va a responder a determinadas cuestiones distintas o, o innovadoras y que muchas veces no ocurre. No, no, no.
5: Absolutamente, Mariano. Y ahí es donde se hace presencia otra idea que es, un poco por ahí para, para cerrar esta, este, este, este combo de ideas que hicimos, que es... La presencia de cierta idea natural, ¿no? de cierta naturaleza. O sea, que hay cierta naturaleza en algunos individuos que nos determinan a ciertas cosas. Hay quienes no la tienen y hay quienes sí la tienen. Igual, ¿no? bueno, eh, sobre eso se monta toda la, 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 eh, la, digamos, las formaciones discursivas de la meritocracia. Bueno, sos así, de esto no vas a poder salir, eh, estos pibes que no, no, ninguno va a poder aspirar a la universidad, entonces no hacemos universidades, etcétera, etcétera, ya las conocimos, escuchamos cuatro años de esto, y, y lo seguimos escuchando, ¿no? Pero bueno, eh, me parece que hay otra forma de poder pensarla, que es, insisto, pensar primero desde el saber, pero como parte de la cultura, ¿no? Como un saber académico, un conocimiento eh, que es distinguido socialmente, sino como un, un pedazo de cultura que puede ser problematizado en función de, de las posiciones que se, se, se vayan eh, ocupando respecto a ese saber, ¿no? Y bueno, ahí, y ahí, eh, como dice Luis de Are, es un autor uruguayo, se, que se establezca una larga y rica conversación acerca de eso. Y me parece que enseñar eh, pasa, pasa por ahí, tanto en el instituto de formación docente, como en un club de rugby, como en un instituto de inglés, o como eh, en la escuela con más bajos recursos que exista, ¿no? En tanto haya, eh, saber, deseo, me parece que la enseñanza va a aparecer ahí.
4: Ah, yo me y quiero quedar a... con eso, con eso último que dijo. Como, y habitar los espacios de formación docente desde el deseo, habitar los espacios educativos desde el deseo, me parece que, que es como lo primero, lo más necesario, lo más vital de todo.
5: Sí, sí, seguro. El deseo es, es el movilizador número uno. Y pero es lo digo,
3: primero, claro, ¿no? Para que... Es... Claro. Que el otro se apropie un poco de lo que quieres transmitir.
5: Exacto. Y también pensarlo por fuera de la naturaleza, el deseo. O sea, no es que uno tiene deseo naturalmente.
3: Sí, sí. Sino sí. que también
5: el, el deseo es edad, es cultura. Uh
2: -huh. eh, y en
5: tanto y en cuanto podamos eh, acercar a ese sujeto deseante eh, a ese saber, eh, me, me parece que independientemente si está, no está en la currícula, sin si a la gente de, 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 que, que elabora los planes de estudio le parece interesante o no, si le parece tendencioso o no, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y, bueno, y ahí se arma un poco lo ético-político que, uh -huh. que hoy mencionaba Paula. Eh, así que, bueno, no sé, al menos las últimas investigaciones que venimos desarrollando van por ahí, no van en, en esa idea. Eh, puntualmente, bueno, en, en pensar la, la enseñanza de de los distintos saberes que componen en este caso lo, lo que nosotros llamamos la, la educación del cuerpo
3: ¿no? Excelente, Juan bueno, buenísimo eh, vamos cerrando la, la entrevista el bloque acá estuvimos todos tomando apuntes vamos a comentar esta entrevista la vamos a comentar al aire así que si nos escuchás esperemos que, que que bueno, nada, que lo que digamos tenga, eh, digamos, vaya acorde de lo que vos planteás, pero bueno muchas cosas, nos dejás siempre eh, bueno, particularmente a mí pensando un montón, así que bueno, iremos interpretando a lo largo del programa todas las bombitas que fuiste tirando eh, sí, sí, sí. teóricas y conceptuales para seguir pensando esta y, cuestión
5: digo, y si no sí. hay concordancia no, no la hubo no, a... no, ya no sé, si
3: nunca, muchas veces no la hubo exacto y,
5: y bueno, y, y digo y, y... Para terminar, Juli, sí. permitir este segundito. Sí, sí, y, obvio. Y ahí, y ahí está, ¿no? Ahí está la falta que mueve el deseo, ¿no? Porque si uno piensa que, que el saber es completo, es acabado y demás, eh, no hay forma de movilizar nada. Entonces digo, bueno, en la disidencia, en, 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 la, en, en la falta, en la incomplitud de, de ciertas cuestiones es donde, está, eh, donde aparece el deseo, ¿no?
3: Exactamente. Gracias, Juan. Gracias. Bueno, gracias
5: a ustedes. Abrazo Un grande. Gracias.
3: Chao. Chao. Bueno, ahí pasaba Juan Bravo, que es docente del Instituto Superior de Formación Docente 84, profesor de Educación Física, magíster en Educación Física, eh, a, bueno, eh, ayudándonos a pensar la, la formación docente. Así que. De a poco iremos comentando todo esto que, que nos tiró a la mesa. Y ahora nos vamos a la tanda con un temita musical.
0: Eh, eh, que sí, otro lugar de María Gabriela Pummer. Ah, no. bien, perfecto. Pumer. Gracias, Mariano.
2: son
3: las 19 horas y dos minutos Bien, son las 7 y 6, seguimos en desde las trincheras hasta las 20, haciendo radio en vivo por Estación Norte, mucho más que un programa de educación. Teníamos algunos saluditos por YouTube, Elena Vicente como siempre haciendo el aguante del otro lado, eh, algunos mensajes de aliento que estábamos sin Agustín, eh, pero bueno. Por ahora la vamos llevando bastante bien. Sí. Y el, el... Perdón, mi suegra, sí.
0: como, siempre, Ay, como acá siempre. Saludando. No, y aparte eh, no puedes dejar de saludar. No, no, no una encanta. grande. Y bueno, y Nacho también un amigo. Ah, quería comentar una cosa que es lo del Locro, de la semana pasada. Sí. Eh, Adrián, mi amigo, Toto, muy contento con el Locro, con el vino.
3: Bueno. Las eh, tres barricas. Del... Impresionante. Yo quiero decir que nunca me gano nada. Nunca yo me gano
4: nada. No, bueno, pero yo juego ah, cuando no claro. estoy acá. Juego en mi casa, pero nunca me gano nada. <risas>
3: yo el día que no estuve, no sé si hubo sorteo. Bueno.
0: Eh, ¿Para vale y, que vos
3: ganes el sorteo? No, no vale, Obviamente, claramente si que no yo vale no estoy, ¿por qué no? Bueno, no, podría considerarse medio truchelli Pero bueno, estamos con Beto Miranda Ya en línea con la sección de Beto De, de todos los viernes Y lo presentamos de la siguiente manera Ahí
2: va el capitán Beto, por el espacio.
1: Acompañanos a la dimensión del séptimo arte con su de fibra al timón, Beto Miranda.
3: Hola, capitán.
5: ¿Cómo le va? ¿Cómo anda Rama y el equipo ahí? Bien, están? vos. ¿Cómo Todo bien. Sí, Hola, ¿todo
3: bien, bueno, ¿todo bien? Eh, voy a decir algo al aire, que estoy hablando. A ver, de... Está corrigiendo claro, a Rita. Claro, claro. en no, este no, corrigo, momento. Corrigiendo. Los, corrigiendo. Estoy, los, los
5: estoy mandando. Ah, ver, los, los está mandando. En, bueno. Enviando, enviando a la familia, que es mucho peor. Ah, claro.
3: Así que bueno, nada, laburando hasta el último minuto del viernes hasta previo a las vacaciones. el último minuto, las vacaciones
5: empiezan el, el, el sábado a las 12 de la noche. Hoy, <risa> hoy me maratón. o
3: oh, no, maratón, en <risa> serie maratón a las 3. Es, eh, ¿No? más, de, más de algo, de
5: comida, de, de, <risa> <más> de, <risa> de claro. vino, de empanada, algo. El maratón de algo voy a hacer. ¿Cómo
3: se... salió el rojo ayer?
5: El rojo perdió 1 a 0 con uh. el Santos. Ahí en Brasil, partido discreto. Ah, <ríe> te estás excusando bueno, que
3: jugué visitante en Brasil. Chafa
5: 1 eh. a 0 no es nada en Brasil, Así que se puede dar vuelta, se puede dar vuelta.
3: Bueno, contanos bueno. Beto querido, ¿qué tenés para hoy?
5: Hoy armé algo, dibujitos animados, volví a los dibujitos, dije vamos a hablar de algo, vamos a aflojar, algo más tranquilo,
2: algo... <ríe> De una. Algo, algo para las vacaciones de claro. invierno, como algo se suele para decir. vacaciones de invierno. A mí
5: me gustan mucho los dibujitos. Es algo que disfrutaba mucho cuando era pibe y de grande también. Disfruto mucho
2: Ajá.
5: La, la cantidad de dibujos animados hermosos que hay en estos últimos años. Ya recomendado, recomendé varios, me parece acá, ¿no? Sí, recomendé sí. Mi que recomendé sí. bueno, varios de Netflix. Sí. Hay cosas muy interesantes y cosas que se puede disfrutar de, en familia, digamos. Sí. Es importante eso también. ¿Sabés este caso, que, bueno, sí, que.? Ah, no, no,
3: no. No, que no, no. cuando yo iba a la primaria, volvía, cuando iba séptimo, sí. creo, volvía eh, en el almuerzo sí. miraba a toda la familia, miraba a Dragon Ball Z. Mi hijo claro. estaba endemoniado. Claro. Así sí, que sí, hay una sí. población adulta que se engancha también, inclusive sí, con dibujitos. Y, Dra y Dragon Ball es
5: un dibujito que, que sigue, ¿no? La pelea con que? Freezer.
3: Ah, no sé, yo. Lo veíamos, yo, yo, yo era más grande y también lo veía, y los chicos
5: de ahora lo siguen mirando. y sí, claro, mis bien. hijos lo miran. Mirá. Sí, ¿no? ya sí, sí. atravesó dos generaciones o más. O más. ¿sí? Uh -huh. sí, sí, más. Yo me acuerdo de, de los 90. Claro. Cuando apareció acá. Sí, sí, y bueno, sí. ya pasaron...
3: Que era un niño 30, Goku.
5: 30 años, claro. <risas> y, y los chicos lo siguen disfrutando. Este es un dibujito, no es eh, oriental, es un dibujito americano. Un dibujito del 2014, o sea que ya tiene sus, sus buenos años encima. Eh, un dibujo de Cartoon Network. Eh, sí. Como dije, salió en el 2014 creado por un, un guionista y dibujante que se llama Patrick McHale y trabajó en hora de Aventura. ¿sí? Ese dibujito que también es muy conocido de Cartoon Network, súper disfrutable, este, este dibujo tan particular, tan alocado, Adventure Time. Él trabajó ahí y después se lanzó solo con este proyecto. Un proyecto raro, desde el formato mismo raro, porque son 10 capítulos de 11 minutos, ¿no? Es sí. extraño. Siempre, siempre los capítulos o son más o son... De, de mayor cantidad de, de capítulos o más externos en su duración. Esto es un formato muy raro. Él lo que hace primero es sacar un corto y después, en base a ese corto, que seguramente fue la, la, la puerta de entrada para que en Cartoon Network le aprobaran el proyecto, como suele suceder, después hizo esta especie de temporada de, de 10 episodios de 11 minutos. El dibujito se llama... Eh, ahí mi abuelita iba a ver que me evalúe mi nivel de inglés. Se llama Over the Garden Wall, ¿no? Más allá del del, del jardín o más allá del. 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 del que vendría a ser? De la pared del jardín, algo así. ¿no?
4: Ah, wall. Wall. Over, ah, Wall. Ah, yo sí. no, Over ay, the Garden no, Wall. Pero,
5: pero yo sabía que no estaba preguntando.
3: Preto de eh, corregir para la próxima, ¿sí?
5: <ríe> Se llama así. Acá le pusieron más allá del jardín, ¿sí? Es. es Así es el nombre que le pusieron en, en español sí. eh, es, un, es, un, es un dibujo animado hermoso Es como una fábula muy oscura Pero parece una fábula antigua El formato es este, ¿no? Son dos hermanitos Así arranca el capítulo, el primer capítulo Dos hermanitos, se llaman Wirt y Greg Uno debe tener alrededor de 10 años Y el otro tendrá 5, más o menos sí. Vestidos de manera muy rara El si hermano más grande. Eh, está vestido como con un piloto azul Y un, y un sombrero de, de, de punta Triangular rojo Y el nenito también anda vestido Con una capita, con una especie De, de, de tetera en la cabeza Y acompañado de una rana Que es su mascota Aparecen perdidos en, en el medio del bosque ¿No? Así arranca el primer capítulo Los dos nenitos están completamente perdidos Tipo Hansel y Gretel para, para marcar una referencia clásica Sí El hermano más grande un poco más serio, cuidando al hermano más chiquitito que como todo un niño de 5 o 6 años anda dando vueltas, se pierde, sale a buscar a la rana, se, se deja llevar por las cosas que ve en el bosque sí. pero el, el nene más grande, muy preocupado porque no encuentran la manera de regresar al sendero donde se habían perdido.
3: Y dejó miguitas de pan
5: ah, No, no, ah. no deja mini, miguitas de pan, pero, pero sí desde el primer capítulo uno se da cuenta que esto va por el lado de los cuentos infantiles clásicos, claro. las las historias infantiles oscuras, ¿no? Como sí, Hansel y Gretel, como sí, todas las sí, fábulas, sí. como, como no sé, como Caperucita Roja, sí,
4: está, como Alicia en rap. el País
5: de las Maravillas, porque también es, tiene muchas cosas de Alicia en el País de las Maravillas.
3: Sí. Y hay mucho del cine también para pensar, ¿no? Del cine infantil de algunas sí. épocas, entre guerras, por ejemplo, donde también era bastante Totalmente, oscuro es, y una bajada de línea. Bueno, sigue siendo lo, ¿no? Pero sí, estaría... sí, pero...
5: Sí, en, en, en los 90 se empezaron a haber cosas... También, si uno se pone a ver dibujos animados más viejos, era más oscuro. Después en, en la posguerra ya empiezan a ver cosas que tienen más que ver con, con acción o, o más humor. Eh, y después en los 90 también, con otro cine nuevo, eh, un poco más de comedia. Pero en estos últimos años, después del, del 2000, empieza a haber también dibujos animados un poco más oscuros que quizás rememoran un poco a esos dibujos de del 60 que tenían esos tintes más oscuros. Estos pibitos están perdidos en este bosque Que le dicen lo desconocido Así lo llaman El bosque este tan grande Ajá. Y en este bosque capítulo a capítulo En la medida que tratan de llegar a, De vuelta al sendero Que los, que los lleve a su casa se empiezan a, se empiezan a encontrar a un montón de personajes Que los van ayudando uno, uno de estos personajes es un es una ave Una especie de gorrión de color azul Que se sí. llama Beatriz Como sí. que los va, guiando, los va guiando Hacia una supuesta salida
0: Perdón, También, Beto, la referencia a sí. Beatriz me imagino que debe ser por exacto, Dante.
5: Exacto, digo, mm. ahí es la, la primera referencia que uno dice: bueno, esto es bastante raro mm. y hay un montón de referencias mucho más oscuras atrás. Beatriz es el personaje que acompaña en el poema del de, de Dante, de la Divina Comedia. En, la Divina Comedia es el, en realidad era, el, era el, el amor de toda la vida de Dante Liger y era el personaje que acompañaba a. a al, al Dante, a, en, su, claro. en su descenso. A lo, Quiero decir a que, que me da siempre
4: mucha envidia cuando la gente puede entender esas cosas. Reconocer referencias. Es clásico comentario de un profesor de letras. Claro. O sea, qué envidia me da cuando, ay, sí, ¿viste? Esa es la referencia al... Ay.
0: No siempre, son tan obvias igual. Nah, nah,
4: pero... <risa> eh, no, repasado. lo peor es que para vos son novias y para mí no. No, pero digo, no siempre las caso,
0: a eso me refiero.
4: Claro, no, claro no, en no, el caso no, de
0: Beatriz es la que la acompaña en, en el en el purgatorio y en el cielo, en el ascenso, claro. porque ella es como una divinidad, ¿no? Está como representada claro, como la, 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 la dona angelicata. Claro, no, que yo italiano. no me iba a
4: dar cuenta de eso, Mariana la voy a ver con mis hijos y no me voy a dar cuenta de nada. Entonces.
2: De hecho ya me olvidé lo
4: que Pero bueno, ese
5: pajarito, sí, ¿eh? obviamente, entonces uno ahí, más o menos, el que, el que engancha la referencia, tampoco hay por qué engancharla, ah. porque el que la engancha dice, si sí, acá hay algo raro, están en un lugar que no es terrenal, ¿no? No voy a spoilear el final, pero bueno, tiene mucho de esto. Y además, en las sombras de este bosque hay un, un, un monstruo que, ¿no? que, que es el que está atrás de todo esto, que es la, el, el clásico antagonista de los héroes, eh, que está todo el tiempo amenazando a estos jóvenes para robarles el alma, robarles la luz, bueno, esa, esas cuestiones más, más filosóficas. Eh, es muy lindo, hermoso el dibujito, digo, yo, hay como una referencia que podría ser Tim Burton, el estilo de animación, uh -huh. o, o las películas de Tim Burton, sí. con, esa, con esa oscuridad, y esos personajes tan lindos pero oscuros, eh, es, todo eso está presente, las fábulas clásicas de, de Disney, toda la literatura infantil de, del siglo pasado, de hace dos siglos, digamos, eh, todo eso está presente, y la animación es hermosa.
0: Beto, eh, perdón, me imagino que te atrae mucho a vos la estética como dibujante, como que es una como, estética, como, ¿no? que como dibujante sí. digo que la estética te atrae mucho de este tipo de sí, dibujos,
5: ¿no? Sí, sí, todo, todo, la verdad que es un conjunto la, la, la historia también, la historia tiene esa cosita de fábula de, de inocente eh, y con personajes oscuros atrás, ¿no? como la, las brujas, al estilo digno, una cosa así pero la estética sobre todo, la animación si bien es una animación muy tradicional, es hermosa los diseños de los personajes y la música las canciones son increíbles también, la banda son, son una, hay, tiene esas melodías super pegadizas que una vez que viste los capítulos te quedan en la cabeza y lo vas a estar cantando durante días, la verdad que es hermosa y es una animación bastante, no oscura solo por el contenido, sino porque no es muy popular, no es de esos dibujos animados que todo el mundo vio seguramente a todos estos años no hay mucha gente que, que haya hablado de este dibujo porque estuvo como bastante escondido, ¿sí? No. Estuvo en Netflix en algún momento, después lo sacaron y no estuvo más Sí, Pau, ibas a no, vos. no.
4: Es que justamente me estaba preguntando porque si hay algo que he consumido en los últimos 13 años de mi vida han sido dibujitos animados. No, 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 no. da. Estamos no, da. en la radio. Estamos en la radio. <risa> eh, y no lo había escuchado nombrar nunca, nunca, y me y me preguntaba eso dónde porque dijiste al principio que era un producto originalmente de Cartoon Network y sí. y ahora. Y ahora eh,
5: se consigue como dije, estuvo en Netflix, yo lo busqué porque pensé que seguía estando en Netflix y no, creo que lo volaron en Netflix, Vaya a saber por qué, tampoco está en ninguna otra plataforma. ¿Hay que piratear? De esas nueve, sí. A ver, si van a Cuevana, que es casi como una plataforma que casi ni siquiera es pirata por todo el mundo de cosas <ríe> sí, sí. en Cuevana, ahí en Cuevana está subido, así que búsquenlo así, búsquenlo como A Través del Jardín o Over the Garden Wall, wall no sé cómo le pronuncio bien, Paula. Oh, ahí va. Wall, yo te ayudo. Eh, y ahí lo van a encontrar. Es cortito, se ve en una sentada, la verdad, porque en total son Genial. bueno, son, como dije, 10 capítulos de 11 minutos, así que se ve se ve rapidísimo y es dibujito hermoso. Así que, bueno, esa es la, la recomendación para el día. Y las voces, la voz original está buenísima, porque eh, la voz de uno de los protagonistas es de Elijah Wood, la del Frodo, el Señor de los Anillos. Ah, ¿sí? mirá. La, de, la de un leñador que aparece en el bosque es la del doctor del Doc Brown de Christopher Deloitte, no me acuerdo el nombre, el actor de, de Volver al Futuro,
3: ¿sí? sí el,
5: el profesor loco sí, sí, de Volver sí, al sí. Futuro, bueno hay varios actores que prestan las voces, así que si lo pueden ver en, en el idioma original también es un, es un plus importante para la serie.
3: Y para verla con Peque, sí, de una. Seis sí, años sí, tiene sí. mi hijo y cuatro años. Sí, mi sí,
5: yo creo que yo no la vi con, con niños yo solo cuando la vi a mí, sí. a mí me resultó un poco oscura pero la verdad es que es una serie infantil hay un cartón network a apuntar al público infantil es, es que no hay, es hay un
3: doble mensaje ¿no? en mucha de la producción de hace unos años sí. ya esta parte sí bueno en el, sí. digo en la narrativa en el texto de también sí. tirarle unos guiños a, al adulto a la adulta, sí claro ¿no? ¿No? El increíble
4: mundo de Gumball es una de mis preferidas sí, claro ¿Hay? Hay un montón de, Salvo
3: Pepa que eh. hay que desterrarla del universo, <risa> armar un movimiento anti-Pepa Pig, anti -pepa -pig y, y vamos a romper la municipalidad. sí
5: oh, Y además me parece que los chicos ya se ya sí, sí, manejan cierto nivel de oscuridad, en sí que uno que uno dice, ay no, esto es muy oscuro. Para fuerte no que declaraciones
3: este de Beto, mira No, no pero, no es pero
4: es me verdad, encanta la idea de desromantizar no las infancias también, sí,
5: no bueno. todo, tiene que ser color chicle, ya, y divino, estrella de colores. Ay, hay, el ser humano
3: es bueno por naturaleza. Nos no, ¿viste? Que el ser humano
5: es el ser humano. Niño, adulto, <tose> todos matizamos ciertas cositas, así que, pero bueno, es una serie que la recomiendo, y bueno, si, si algún niño se asuste, bueno, ponga el de, de papi.
2: <risa>
3: le, pues, le pasamos tus redes sociales. <risa> bueno, habla
4: con Beto, habla con el tío Beto. Hablando de, que, de, que de redes sociales,
3: Humberto Miranda 1, así te encontramos, Beto, ¿no? Así, en así, me, así me encuentro.
5: Durante estos 15 días solamente, solamente me van a encontrar por Instagram,
3: nada más. <ríe> Vamos todavía. Gracias, Beto.
5: Bueno, compañeros,
4: un abrazo, felices vacaciones para todos, descansen.
3: Bueno,
5: igual. Volvemos a hablar prontito. Abrazo para todos. Un abrazo
4: grande. Chao, chao.
3: Bueno, ahí pasaba Beto Miranda, es historietista y bueno, es columnista de desde las trincheras, siempre hablándonos de, de alguna recomendación cinematográfica, de series historietas, habló una vez de historieta y me encantó eh, así que bueno, así pasó y vamos a la siguiente sección ¿les parece? Me encantan
2: los libros y leer seguro que a ti
3: te gustan también. Y después de ese ping-pong entre Mariano y Beto, ¿qué tenés, Mariano, para recomendarnos? Tengo. A
0: ver. Oh, mirá, venía complicada la mano, porque cuando claro. me dijo Agustín, más o menos, el tema, dije, uy.
3: Claro, que diseño curricular de <risa> el, el
0: profesor de inglés. No, pero digo, otra vez robar otra vez con Coan, pero ya así como. No, no, no. no, no, no <risa> ya, está, está, ya basta. Dejar ¿viste? de descansar. De de claro, no, pobre. Que... Eh, pero bueno, yo les había dicho otra vez que, que con respecto a la educación, digamos, es una autora a tener en cuenta, sí. pero bueno justo que vimos que vamos a ver que en las efemérides aparece digamos, la condena injusta de Sacco y Banzetti, el sí. aniversario de, de la condena, eh, pensé y bueno, y por qué no recomendar de Mauricio Cartoon,
4: sí. Sacco
0: y, Banzetti, y ponemos ¿no? de pie
4: <ríe>
3: Para que te he comentado brevemente la, el caso, ¿no? Para los que por ahí están escuchando, y las que están escuchando sí, del otro sí. lado, sabe que van a ser tíos inmigrantes italianos uh -huh. que en Estados Unidos son condenados a muerte por una causa totalmente injusta, simplemente por ser inmigrantes comunistas no y, y protestantes. Claro. ¿no? Y generó un revuelo mundial de, de los pocos no, que hay registro de que haya generado esas manifestaciones masivas en todo el mundo.
0: Sí, sí, y incluso un poco eh, des desacorde a la obra. Sí. Eh, esta obra de Cartoon, bueno, es una obra muy seria, digamos, muy muy solemne.
4: Es del 91, pero que sé, no es Que Cartoon
0: Network. Que no, no, no. no, no que es una, Mauricio
4: por... Cartoon, sí. director, dramaturgo, el referente, uno de los grandes referentes del teatro argentino. Gracias sí, por sí, la sí,
3: nota sí. del pie, Paula Nay. Sí, sí, sí. Sin Continua ninguna duda.
0: Y, y recién la... la publicó, digamos, de una forma escrita, que teníamos una, un debate sobre leer teatro <risa> del 2001, eh, o sea, casi 10 años, no, 10 años después, y bueno, eh, qué decir de interesante esta obra, yo pienso que lo más interesante, más allá del caso, digamos, que es muy interesante de, de verlo, de sí. la historia en sí, es sí. cómo se trabajan, cómo trabaja él con las fuentes, ¿no?, porque sí. hay mucho recorte, digamos, toda la, la obra de teatro es un recorte de, tinto, de distintos testimonios, Ajá. de cartas, de documentos, sobre todo del juicio, ¿no? Uh -huh. Y que se ve en esta puesta, digamos, en la puesta en escena, se ve, bueno, nosotros vimos acá en la puesta en escena, qué me había dicho que lo había visto? Yo lo vi acá en Mar del Plata cuando se, se puso... En... Yo vi con... Eh, no,
3: me acuerdo de Fabián Vena Fabián Vena Sí, ¿no? Fabián Vena de... y el
0: otro que nunca nos acordamos. Ah, no, no me acuerdo Bena. del otro. Eh...
3: Sí, del otro actor. Obviamente uno era saco y otro avance sí, sí, no había no. más igual, supongo. Sí, que, sí, sí, sí.
0: Sí, los sí. sí, 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 no, 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 yo la, la apuesta que vi fue, fue muy buena, pero... Tuvo
4: sí. una versión marplatense, esta obra de Mauricio Cartún, dirigida por Viviana Ruiz, claro. que se ganó todos los premios. Eh, pero había, si esa es la ver?
0: que digo yo, o esa es la independiente. Hubo una y media más independiente. Sí,
4: Viviana sí, eh, eh, Ruiz bien. es la directora del Séptimo Fuego, que es uno, claro, otro, un centro imagino. cultural independiente, sí, sí, sí. sino sí. si del más antiguo de Mar del Plata. Claro, claro, pero son obras distintas. sí, sí, sí.
0: Eh, sí, y le estaba diciendo de esto, no del juego con, con la documentación Digo, como pone en escena este juicio, digamos, completamente injusto sí. Hay una posición, obviamente, que hay una posición hay política, hay una mirada De, de, de ver cómo bueno, la culpabilidad del, del gobierno y de todo el sistema para, para, justamente, para declarar culpables a dos inocentes Con él, eh, la cuestión, además de que eran anarquistas, eran inmigrantes y anarquistas, que, sí, claro y eh, que Anarquistas, inmigrantes Bueno, los típicos anarquistas italianos ¿No? Sí, y cómo sí. intentan Ellos hacer lo posible para, para hacer Lo último, aceptan La injusticia, casi, bueno, como Justo en un acto teatral, ¿no? De aceptar la injusticia y preferir eh, La muerte, digamos Antes de de, de, eh, de echarse atrás en sus ideas ¿No? Claro. Y bueno, tiene un mensaje Político muy fuerte y eh, es una obra muy linda de leer también uh -huh. Es muy breve, uno la lee en un ratito Así que súper recomendable
3: Sí, yo leí de Howard Fast eh, Sacco y Banzetti, No sé si se llama así Sacco y Banzetti, O el caso de Sacco y Banzetti? Eh, y que también, digamos, refleja los alegatos, todas las pruebas que, que se presentaron en defensa de Sacco y ah. bueno, toda eh, la cama que le armaron para, para enjuiciarlos y condenarlos a muerte. Y si vos, claro, una vez sentenciado, sentenciadas sus muertes, como también eh, eh, cuando les toca hablar frente a los tribunales, lo que hacen son declaraciones políticas muy profundas, muy sentidas, pero sí, un caso... Eh, muy apasionante desde el punto de vista judicial, ¿no? Como también historia. Claro. También. cómo se
0: presentan los testimonios está muy bueno, pensaba, porque mm. aparecen los supuestos testigos y cómo está esta. Son como personajes muy caricaturescos los testigos sí. que sí, sí, se sí, sí. contradicen y primero dicen una cosa y después otra. No, no, sí, tiene, tiene muy buenos momentos también para. Te vas a indignar también. ¿no? Sí, 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 sí.
3: <ríe> eh, Así que bueno, bueno, perfecto. Y algo más había con respecto a eso o no? Bien, bárbaro. Eh, no, porque quería mencionar esto, que nos quedamos en la tanda recién después de la entrevista de Juan, hablando hasta que nos dieron aire de nuevo de todo lo que nos dejó Juan Bravo. Si no me pudiste escuchar, eh, va a estar en YouTube en breve eh, y si no en Spotify también en breve, en días. Eh, el programa del día de hoy. Eh, en todos los programas tuvimos entrevistas y, bueno, la de hoy no, digamos... Eh, fue, fue acorde de lo que venían siendo, no, no desentonó, no me salía la palabra. Eh, entrevistas muy profundas que nos ayudan a pensar, que nos dejan eh, interrogantes, ¿no? que es un poco la idea de este programa, no abrir interrogantes, pensar críticamente algunas cuestiones que tienen que ver con lo educativo, pero no únicamente con eh, lo, lo inmediato, ¿no? lo coyuntural, la actualidad, sino también poder ir más allá y poder pensar la cuestión de, bueno, los contenidos o los saberes, ahora me quedo pensando, eh, de pensar eh, a las modalidades, de pensar los niveles, de pensar cómo se evalúa, bueno, todo lo que hemos ido tratando en esta primera parte del año. Eh, bueno, muchas cosas, ¿no? Una pregunta que nos quedó ahí en el tintero para Juan, pero que me parece que la desarrolló a lo largo de, de toda la entrevista es ¿Dónde cree que se centra la formación docente, no? Y me parece que, 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 que fue planteando algunas cosas que de alguna manera grafican, ¿no? Como Por lo menos cómo piensa él que se centra la formación y por ahí esto de poner... Eh, por ahí el saber en un segundo plano, eh, y una cuestión humanística y del contexto siempre en primer plano, ¿no? Y poder pensar, de invertir a veces los, orden, los órdenes para, de, de esos elementos para poder pensarlo y para poder problematizar cómo los enseñamos, ¿no? También. Eh, ahí con algunas cuestiones decíamos polémicas, él siempre es polémico, eh, pero porque me parece que, que, que eso, incentivar el debate, de, de poner la falta por delante, nos, nos ayuda a poder problematizarlo, pero esto también de, de ser democrático, decir, bueno, ¿cómo transmito los contenidos? Y no cambio totalmente su lógica según el contexto, ¿no?
4: Sí, yo, más allá de que también me quedaron eh, como inquietudes y, y seguramente cuestiones para seguir conversando, lo que me parece importante es que, lo que, lo que plantea Juan ya desde la forma en la, que, en la que se pone a hablar de formación docente, en su rol de formador en cierta forma, y sí. que yo creo que es deseable al interior de todos los espacios de formación docente, es, es que esté instalada la pregunta, ¿no? Digo, acá lo estamos problematizando, pero si la pregunta fuera la orientadora de nuestras decisiones al interior de los espacios de formación docente, y entonces, digamos, y eso uno se lo llevara a, a, a la práctica profesional la pregunta como orientadora como, como el desnaturalizar por un lado y el no y el no que y, y el incomodarse también claro porque claro. por supuesto que hay cosas que dijo Juan que son incómodas sí. con las que yo puedo no estar de acuerdo pero me parece que un poco ah, esa ah, ah, no pero me parece ah, que lo interesante es eso que si logramos generar esas incomodidades al interior de los espacios de formación docente eh, seguramente se nos aparezcan cosas más ricas no
0: Seguramente. Sí. sí, seguramente también que uno habla siempre de su perspectiva, desde su formación, desde el espacio que ocupó, de los espacios que ocupa. Y a veces, eh, como es tan amplia la formación y tan... Eh, a veces incluso hay, por ejemplo, en Mar del Plata hay, varias, hay muchas carreras o varias carreras que se repiten en distintos ámbitos y que tienen distinto tipo de formación y distinto tipo de... de, de enfoques, sí, de dónde
4: está puesto el... Y,
0: y a veces uno como que tampoco... Eh, a veces uno con cierto desprecio a lo que ya conoce o sin conocer a, ampliamente todo. E incluso también te, otro problema que tenemos es que muchas veces, digamos, no se reconocen determinadas formas, el sistema no reconoce también distintas, distintos sistemas de, de formación de la forma que debería de reconocer y, o, o iguala a todos los sistemas de formación y no es lo mismo capaz que, eh, por ejemplo, una carrera de grado que una de pregrado, bueno, Exacto. es una cuestión de a discutir también. Queda abierto.
3: 2235 33 Si querés participar y dejarnos una opinión Podés hacerlo Y nos vamos a una tanda nuevamente Para comenzar el último bloque en breve Así que no te vayas Esto es Desde las Trincheras Y este tema lo recomendó Emiliano Maciel Se llama Anda corriendo el rumor de los pibitos
2: Evolución. Tenemos menos que cuando empezó Todo es una ilusión Se va la vida mirando el reloj Y la gente con miedo De salir a la calle Con miedo a que la roben o hay que la maten ¿Quién dice la verdad? La policía cuida este lugar, ¿quién quiere trabajar? Fíjate bien a quién vas a votar, y la papa que sube, y la escuela con rejas, el político en guarda, el pueblo lo alimenta.
3: Otro tema que me encantaría dejarlo entero porque nos copamos con su batería, con la voz de Lucas Rodríguez, eh, nos cortinea siempre en esta última parte, ¿Quién dice la verdad? de Locales Rock, eh, está en ese álbum que se llama igual, ¿Quién dice la verdad? Eh, que es un discazo y este tema también. Bueno, bienvenidos y bienvenidas al último bloque donde tratamos de ordenar una bocha de cosas, así que veremos cómo, cómo sale. Lo primero que te decimos es una mala noticia, que bueno, durante estas dos semanas de vacaciones de invierno no vamos a estar al aire, eh, Ana Clara Mosca llora, desconsolada sobre la consola y supongo que gran parte de la audiencia y de la población atlatense y mundial. Eh, así que bueno, nada, el viernes que viene el otro no nos vamos a encontrar por aquí, quizás nos cruzamos por algún otro lado y ya el viernes, no sé qué sería, 5 o 6 de agosto más o menos, eh, retomamos y nos atrincheramos nuevamente para seguir problematizando... Eh, a, la, a la política educativa, al ámbito educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, son las 7.41 y damos inicio así a, a este último bloque. Algo que no mencionamos en, en la editorial, donde siempre hablamos de la actualidad educativa y, y de las novedades, de, de lo coyuntural, eh, fue lo de la escuela secundaria, de educación secundaria número 50 de nuestra ciudad de Mar del Plata, del paraje de la gloria de, de la peregrina. De la peregrina. Sí. Mm. Eh, que bueno, ha conquistado algo histórico eh, y, y muy demandado de hace muchísimo tiempo, que es eh, la concesión de un terreno para la construcción de un edificio propio eh, para, para esta escuela que queda en Sierra de los Padres eh, y que abarca, no, bueno, no, toda o sea. una población de migrantes, eh, huerteros, ¿no? Claro, estaría, estaría sí. por
0: los 26, pero pasando el acceso a sierra. Ah, contanos vos, mañana, eh, que trabajás ahí. Qué sí, yo, no, no, no. Además, sí. estoy muy vinculado al colegio porque, le mando un saludo a todos, porque, sí. eh, bueno, mi... Pareja Melissa, que, que le mando un saludo, sí. se, eh, fue ahí al colegio y son del barrio, mi, mi suegra también, es, es eh, auxiliar en el jardín. Ajá. Y la situación del colegio es que en el mismo edificio, como suele pasar prácticamente, sí. están ahí nomás primaria, jardín y secundaria. Y, sí. y con la situación de la pandemia, bueno, se complejizó el dictado de clases por la falta de aulas, por la falta de amueblamiento histórico en todos uh -huh. los colegios, pero particularmente en este. Y bueno. Eh, vamos a escuchar a, ahora a Karina Bravo, la directora de la institución, eh, contando un poco, explicando sí. mejor la situación. ¿no?
3: Tenemos a un protagonista en la mesa y siempre le damos voz protagonista de cuando nos tocan de cerca estas historias, así que la escuchamos a Karina.
1: La Escuela 50 es una escuela de ámbito rural que queda en el barrio Gloria de la Peregrina, a 20 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata. Y es una escuela que cuenta con una matrícula de aproximadamente 300 estudiantes, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, porque hay muchas familias huarteras migrantes que el movimiento interno eh, durante el ciclo electivo que hace que vaya variando la matrícula. Esta escuela eh, surge por crecimiento vegetativo, en realidad originalmente es la primaria 46. Y luego cuando aparece la EGB, el tercer ciclo de séptimo, octavo, octavo y noveno, eh, empieza a crecer para transformarse luego en la SB65 y cuando llega a la secundaria de seis años se transforma en la secundaria 50, que es la que, la que tenemos hoy. Esto hizo que se requirieran ampliaciones de edilicias ¿no? y de personal, o sea, toda la infraestructura escolar cambió. Y e inicialmente se construyen unas aulas en lo que era el patio del jardín eh, porque dentro de la misma, del mismo edificio digamos, funcionaba la escuela primaria y el jardín de infantes entonces secundaria se construye como un anexo de la primaria donde antiguamente era el, un espacio que utilizaba jardín como patio en, pero a medida que fue creciendo la secundaria requirió otro turno. Inicialmente funcionaba solo el turno mañana, luego la primaria también empezó a crecer porque el barrio está creciendo continuamente y se crea la, el doble turno de la escuela secundaria. Como la secundaria funcionaba durante, en el turno mañana, eh, la primaria empezó a tener más matrícula en turno tarde, entonces, cuando la secundaria comienza a funcionar en turno tarde, ahí ya hubo más problemas de edilicios porque la primaria tenía más matrícula. Esto hizo que, por ejemplo, en, en el único pasillo que había en las aulas de secundaria, eh, se creara un aula, entonces perdimos el, el pasillo, que era un lugar donde, donde se hacían los recreos cuando llovía, y... Eh, secundaria también contaba con un laboratorio que se construyó que era de informática y biología, con mesadas, con, eh, con una red, ¿no? eh, con tomacorrientes y mesas para computadoras. Y bueno, a, a medida que creció la escuela, se, el laboratorio se dividió en dos aulas, o sea, se desarmó todo, todo lo que tenía y se crean dos aulas ahí. Así todo no alcanzó para albergar a todos los cursos, o sea, ya en 2019 eh, se pudo funcionar ahí, empezaron las clases muy tarde, como en junio, porque no, cuando, hasta que se hizo esa obra los estudiantes no, no tenían un espacio, el último curso que era quinto año no tenía espacio. Además de la falta de aulas, la escuela también tiene... Tiene otro tipo de problemas, por ejemplo, hay una sola batería de baños para primaria y secundaria, por lo tanto, según la normativa, no, no tendríamos la cantidad de baños necesarios para funcionar ambas escuelas y nunca se construyó otra batería. Eh, hay un patio y también eh, hay problemas de falta de personal. Hasta 2019 ese quinto año funcionaron cinco cursos a la tarde con una sola preceptora, o sea, es una, era una matrícula de 175 estudiantes para una preceptora y un secretario, o sea, dos personas para esa cantidad de estudiantes a la tarde en la escuela, porque el cargo de directivo es hasta media tarde y una sola auxiliar. Eh, eso es como atenta contra las políticas de cuidado de nuestros estudiantes. Sí, porque es muy difícil estar a cargo de tantos estudiantes, ni hablar de las tareas administrativas. Por otro lado, educación física, a partir de tercer año se, hace en, se hizo, hasta antes de la pandemia, en un club de rugby cercano, pero que está a unos kilómetros, porque tampoco hay un espacio físico donde tener educación física. Así que es muy, fue muy, es muy difícil organizar una escuela cuando hay diferentes espacios para administrar y no, no hay personal y los espacios no son adecuados. Frente a esta realidad, en 2018 se solicita la construcción del edificio. Eh, los estudiantes se movilizaron al consejo escolar, la sociedad de fomento del barrio acompañó también acá a los consejeros escolares y a fin de 2018 llega de La Plata la solicitud de del terreno a la municipalidad, ¿sí? para que la municipalidad ceda un terreno fiscal acá en el barrio eh, para la construcción del edificio de secundaria. A partir de ese momento, eh, el expediente se, se vio bastante demorado en, en el municipio. Eh, yo personalmente tomé este cargo como directora en agosto de 2019 y... y un poco después de un mes que hacía que, que estaba en mi gestión, fui al Palacio Municipal a ver cómo estaba el expediente, y bueno y a partir de ahí, que fue cuando lo, lo vi lo encontré, eh, empezamos a hacer un seguimiento, que estuvo acompañado por infraestructura del Consejo Escolar y por dos delegados que se sucedieron acá en, el, en la zona, en la delegación de Sierra de los Padres. Este año, a principios de año... Sale desde el consejo escolar el pedido formal de construcción del edificio con carácter de urgencia y prioridad 1 en el distrito, el edificio de la secundaria 50. Y bueno, hace unos días en un medio periodístico local sale una nota vinculada con la sesión del terreno, así que bueno, esa es una novedad que estábamos esperando, eh, que sabíamos que, que iba a llegar porque ya habiendo eh, seguido el expediente Diariamente o semanalmente estamos a la espera de esta novedad. Así que lo que tiene que ocurrir ahora es que desde La Plata se diseñe y se vea la, la forma ¿no? financieramente de, de construir el edificio de la secundaria 50. Pero es una alegría enorme porque las necesidades son muchas. La comunidad lo merece también porque nuestra escuela tiene muchos años de trayectoria y la primaria empezó funcionando en una casa, en el barrio, ¿sí? cuando esto era un paraje y el barrio crece y crece, toda esta zona crece y crece. La escuela secundaria 50 no es la única que tiene demandas y no hay muchas escuelas tampoco. Hay muchos chicos de la zona que concurren a, a la escuela 5 que está en, en La Brava, o sea, pertenece a otro distrito directamente y es porque no alcanza el físico para alojar a la cantidad de, de, de jóvenes que hay en esta zona y tienen que irse a otro distrito para cursar, ¿no? Lo cual es como, nos interpela, ¿no? Porque es como, es muy difícil, teniendo que garantizar el derecho a la educación, no ni un, o que se tuvieran que quedar afuera del aula cursando porque no podemos abrir más cursos porque no tenemos ni edificio ni personal. Eh, así que, bueno, esta es una buena noticia que, que es un inicio, ¿no? Que no es una, la solución, es el inicio de la solución.
3: Muy bien, bueno, eh, escuchábamos a Karina Bravo, desde ya agradecerle el testimonio, se la, se la escucha cansada, pero pero con un conocimiento muy profundo de cómo fue todo el proceso, así que me imagino que alguien súper comprometida con, con la institución, con la comunidad educativa del barrio también. Eh, y también agradecerle a Elena Vicente, que consiguió también estos testimonios y, y nos los pasó para que le podamos dar voz.
4: Pensaba, mientras la escuchaba en este relato eh, tan minucioso de cómo fueron perdiendo espacios y... y que nosotros estábamos hoy, estuvimos hoy hablando de formación docente, ¿no? Y en ese tipo de circunstancias es donde yo siento que que los docentes y la comunidad en general reinventa todo, ¿no? Y que se queman todos los papeles, digo, contextos, saberes. Me parece como que son esos espacios en los que se da otra otra otra, otra otras experiencias que forman parte de nuestra educación docente, ¿no? Como en, una, en un sentido más amplio que el de la formación. Eh, y que seguramente si hablamos, bueno, vos Mariana estás, estás trabajando ahí actualmente, me imagino que, que habrá testimonios también de quienes se comprometen con esas luchas, digo, son otros aprendizajes también, ¿no? que se co construyen con los estudiantes y la comunidad. Sí, en mi
0: caso particular, yo estoy haciendo una suplencia por dispensa, cubriendo una presencialidad que se hace muy complicada por la rotación de cursos, por la falta de, de espacios, eh, sumado con lo de la pandemia, que se hace muy complejo, así que Sí, sí, y bueno, ahí está la cuestión también de que muchas veces se habla de, de la educación en contexto desfavorable, este es el contexto de la educación en la provincia de Buenos Aires, digamos. Claro,
3: es claro. Es así,
0: no no es que, que es una, una cosa, un caso excepcional, sino no, que tira. es la realidad, es no. la realidad com completa, total.
3: Nada, de terrible, decíamos, es casa tomada, ¿no? Porque cómo fueron perdiendo primero un pasillo, la galería, la biblioteca, el laboratorio, digamos, bueno... Para pensar también otra temática, el tema de la calidad, ¿no? la, la inclusión, digo, bueno, eh, la verdad que es un testimonio y una realidad y un, una historia de esta escuela tremenda. Este fue nuestro humilde aporte a, a la causa, pasar este informe, eh, contarle a la sociedad lo que sucede, porque como terminó diciendo Karina, es el inicio ¿no? de, de, de una solución. Eh, así que, bueno, también haremos fuerza desde acá para, para que eso arranque de una vez ¿no? bueno, eh, vamos con las efemérides, ¿les parece?
1: nacimientos acontecimientos, revueltas triunfos y derrotas estas son las efemérides atrincheradas de esta semana
0: bueno, arrancamos, claro. ¿les parece? hoy no está Agustín para tomar examen así que vamos a ir rapidito <risa> El 14 de julio, ¿no? pero de 1789, está la famosa ¿no? Toma de la Bastilla y la Revolución Francesa, que bueno, no, no, no es necesario profundizar mucho sobre el tema. Después tenemos en 1921, bueno, lo que hablamos hoy, ¿no? Sí. La condena a muerte de Sacco Banzetti, eh, sí. del cual luego se reconoció que fueron gente eh, asesinados, por uh -huh. así Bueno, en 1900 nace en General Rodríguez, presidente de Buenos Aires, Enrique eh, Cadícamo, que no, murió en el, en el 99, bastante longevo.
3: 99, y y en el 99. Resultó fácil la cuenta.
0: <risa> y en el 71, bueno, se crea la Universidad de Comahue y en el 2010 se sanciona la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo.
3: Ah, es verdad, estuvo saliendo bastante en los medios, eso, lo festejamos. 16 de julio, Día de los Intereses Argentinos en el Mar. Info también que, que me recordó eh, Elena Vicente y que se conmemora este día en las escuelas desde la provincia. ¿Sí? El calendario escolar nos propone reflexionar sobre el significado del mar para nuestro país. Bueno, nos toca recontra de cerca, eh, sobre todo bueno con estos rumores de una planta de explotación hablo, eh, petrolífera, así se dice, sí. que mencionábamos el programa anterior, bueno, hay a defender el recurso. Bien, ¿qué más tenemos? En 1895 se crea el Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina. En el 77, también el 16 de julio, muere, muere en Ginebra, Suiza, Enrique Pichón Rivier. Ya lo mencionamos dos veces a lo largo de, esta, de este periodo. 17 de julio de 1923, nace en Córdoba Enrique Angelelli, eh, Bueno, quien llegó a ser obispo de La Rioja, luchó por los derechos humanos y se opuso a la dictadura. Eh, en el 32 nace en Mendoza el humorista gráfico Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino. ¿sí? Y, en el, y en el 95 muere en Buenos Aires el automovilista Juan Manuel Fangio.
0: Bueno, ¿se ¿sí cree que decía para el 18 de julio? Que en Dale. 1918 nace el líder sudafricano Nelson Mandela. Bueno. Eh, y en 1994 explota una bomba en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, conocida como AMIA. ¿no? Fueron 85 los muertos y más de 300 los heridos.
4: Y seguimos uh -huh. sin saber los nombres de los responsables. Sí, sí.
0: 19 de julio
3: de 1816, el Congreso de Tucumán modifica la forma del juramento de independencia de España y agrega y de toda dominación extranjera, algo que mencionamos también en el programa anterior de, de feriado 9 de julio. En 1977, también en 19 de julio, triunfa en Nicaragua la Revolución Sandinista, ¿sí? poniendo fin a la dictadura de la familia Somoza. Y en 2007, de ese mismo día, 19 de julio, muere en Rosario el humorista gráfico y escritor Fontana Rosa. El negro Fontana Rosa, bien ¿Qué más? Eh, bien, hasta ahí las efemérides ¿sí? Sí. Y ahora con un poquito de, de Información educativa
1: El vice que está ahí no tiene idea de nada De nada Como unas horas
5: ahí no tengo ningún teléfono ¡Ah, <risa> ¡No, boludo! es.
1: Estamos mal en las escuelas Estamos mal, la verdad Estamos mal Ahora, un poco de información entre tanta confusión.
3: Bueno, nos hace reír mucho el, el separador sí, porque sí. un poco refleja <risas> lo que nos pasa, ¿no? Eh, por un lado, concursos docentes, ¿no? Bueno, estar atentos eh, y atentas, siempre lo venimos diciendo estas últimas semanas, porque van surgiendo coberturas por proyectos, así lo buscás eh, en Secretaría de Asuntos Docentes, en la página, y también hay concursos de difícil cobertura, eh, bueno, y en el nivel superior, ¿sí? Eh, hay nuevos cursos de formación docente también. El 14 de julio abre la inscripción, bueno, abrió ya la inscripción para la tercera corte 2021 de las propuestas de educación a distancia de la dirección de formación docente permanente. Así que atentos y atentas ahí. Con respecto a MAD
0: y acrecentamiento, había también eh, novedades, ¿no, Mariano? Sí, eh, que, bueno, que ya está disponible la información en la la página de la SAD para pedir para el año que viene. Eh, bueno, algo que les interesa mucho ¿no? a los docentes titulares muchas veces para sus, sus horas. Y... Sí,
4: y eso eh, no deja de ser una, una buena noticia para muchos y muchas. Sabemos que otros y otras lo hemos padecido también los <risa> más, ¿no? Tiene sí, esta, claro. esta doble cara. Claro, ¿no? claro. Pero el año pasado tengo entendido que no se pudo hacer con, eh, digamos, del modo en que se hacía siempre. Por eso es que hay muchos docentes, colegas que están esperando este llamado en particular porque no mm. pudieron hacerlo el año pasado. Sí, sobre
0: todo viendo también de lo que de lo que el estatuto manda, ¿no? De que Ajá. se cumplan derechos docentes a partir de estas cuestiones, que, por ejemplo, este año no hubo, que esto me afecta a mí, asambleas de titularización interina, uh -huh. ¿no? Y bueno, estoy esperando ansioso a diciembre a ver qué ocurre.
3: Ahí está. Y, bueno, como adelantaba también eh, Juan Bravo en la entrevista, si sos estudiante de nivel superior eh, o docente, también eh, eh, en ese nivel, eh, salieron proyectos de, de investigación de parte del Instituto Nacional de Formación Docente. Así que, bueno, atentos y atentas ahí al tema de los plazos para poder eh, presentar propuestas y que salga financiado y aprobado tu proyecto de investigación. ¿Estamos? Nos vamos nomás entonces, acordate, ah, tenemos el recreo. Nada, y el timbre siempre nos genera desde que somos niños y niñas sensaciones sí. lindas. Eh, así que bueno, así nos vamos, con esa sensación de haber tenido un lindo programa. Eh, agradecerte a vos, Mariano, Vergara, por estar aquí nuevamente, Paula González. Bueno, un placer. Bueno, Muchas gracias por... Y la no nos vemos el viernes que viene, sino que nos vemos eh, después de las vacaciones, bueno, esa
0: semanita que,
3: que retomamos. Un
0: hermoso receso
3: invernal. Bueno, <risa> igualmente para todo el mundo, nos vemos...
2: Es como el aire que se sube en los pies Como el viento del verano alguna vez Como la sombra de montaña que vos ves Como el desierto y ya que sabes All right.